0: ¿Cómo construyen los países sus marcas e identidad? ¿Qué rol tiene la diplomacia en la imagen que tenemos de ellos? Las relaciones internacionales a menudo se concentran en los tratados comerciales y los conflictos, pero hoy la diplomacia pública está teniendo cada vez más protagonismo.
1: ¿Qué es la diplomacia pública? Es un tipo de estrategia diplomática, aquella dirigida a la opinión pública, al mundo empresarial y a la sociedad civil en general. Tiene como objetivos la proyección de los valores y tomas de posición de los países. En un contexto donde las percepciones están fuertemente debatidas, los países están utilizando cada vez más este tipo de estrategias.
0: Bienvenidos a En el Fin del Mundo, un programa de análisis de asuntos globales donde conversamos sobre este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy nos acompaña aquí en nuestro estudio una invitada muy importante, la embajadora de Israel, Marina Rosenberg. Marina Rosenberg es embajadora de Israel en Chile desde julio de 2019 y diplomática de carrera. Ha ocupado varios cargos en la Cancillería Israelí. Ha sido coordinadora en el Departamento de Lucha contra el Antisemitismo, directora adjunta de agencias especializadas ONU, directora del Golfo en el Centro de Investigación Política y consejera para Asuntos Exteriores de la Embajada de Israel en Berlín. Estudió Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos en la Universidad Hebrea de Jerusalén y obtuvo su MI en Estudios de Diplomacia y Seguridad de la Universidad de Tel Aviv. Nació en Buenos Aires en 1976 y emigró a Israel a los seis años. Está casada. Tiene dos hijos y se ha destacado por su activismo en temas de género, veganismo y defensa de los andibales. Bienvenida, embajadora. Un gusto tenerla aquí con nosotros.
2: Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes y gracias por la invitación.
0: Embajadora... Quisiéramos partir un poco este, esto que lo hemos titulado hoy eh, diplomacia pública en tiempos turbulentos. Quisiéramos empezar precisamente con los términos este, más más elementales. ¿no? La, la diplomacia pública es frecuentemente caricaturizada a veces como un oficio cómodo que se desarrolla entre cócteles, apretones de manos, ¿no? es decir, un trabajo de, de, de ese tipo. Pero ¿qué, ¿qué es la diplomacia pública para ustedes? La diplomacia primero y qué es específicamente la diplomacia pública.
2: Bueno, la, la diplomacia tradicional eh, que uno se imagina eh, normalmente los embajadores, hombres de cierta edad, vestidos co- con, eh, con un traje, eh, yendo a cócteles, eh, tomando champán, comiendo caviar... Eso ya casi no existe, o sea, porque la la diplomacia tradicional era solamente entre gobiernos. El diplomático, el embajador era el enviado de su gobierno hacia el gobierno del país a donde donde va. Y eso empezó a cambiar con el cambio de paradigma en el mundo que surgió la la democracia, la participación de de la ciudadanía en su eh, política nacional, y entonces también la diplomacia se tuvo que ir adaptando, tomando en cuenta que ya no es suficiente solamente esos contactos de gobierno a gobierno sino también el contacto con el pueblo, con la ciudadanía a donde cada diplomático embajador embajadora van entonces ustedes mencionaron muy bien que, que la diplomacia pública se trata también de una imagen país y de la, de la exposición de valores de, de mi país hacia a donde, a donde yo voy entonces cuando hablamos hoy en día de, de diplomacia no es suficiente que yo como embajadora vaya a hablar con ministros subsecretarios, presidente presidenta de, de los países, sino también demostrar qué es mi país qué es Israel en este caso hacia la ciudadanía del país en donde eh, estamos y también la diplomacia pública se trata más allá de temas políticos, o sea, se trata de temas culturales, comerciales sociales, incluso los temas que que mencionó que a mí me apasionan, como el tema de de género, eh, equidad en general, eh, sustentabilidad, todos los temas que en la política mundial de hoy son eh, principales, más allá de los temas eh, típicos, tradicionales de lo que era la política y la diplomacia en el siglo eh, XIX o a principios del siglo XX.
0: Hay una, una comunicación muchísimo más directa con las audiencias globales, claro.
2: Claro, y y hoy en día, eh, a partir de, de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, también surgió la diplomacia digital, gracias a las redes sociales, que es una herramienta de la diplomacia pública, que da ese contacto directo con la ciudadanía, con el pueblo, una forma de comunicarse, no solamente directamente, sino también de de los dos lados. O sea, que nos pueden hacer preguntas, comentarios directos eh, en las redes sociales eh, y y nosotros eh, eh, no tenemos la obligación, pero creo que por por respeto eh, queremos tener ese diálogo directo y escuchar otras opiniones más allá de lo que sabemos que son las políticas públicas del país o del gobierno en donde estamos.
1: Es muy interesante y mencionas tres palabras que yo creo creo que son claves. Contacto con la ciudadanía, bueno, es un concepto, no una palabra. Democracia y y finalmente eh, el nuevo rol de la diplomacia. Y en ese sentido quiero llevarlo un poquito más allá y preguntar, porque la diplomacia pública a veces cuando los países tienen intereses eh, de otro tipo puede ser mal utilizada, ¿no? Hemos visto casos de países autoritarios a los que se los acusa de desinformación a través de la diplomacia pública, eh, de desinformación a través de las redes sociales incluso, o también de la instalación forzada de discursos y de posiciones sobre la verdad. ¿Cómo pueden hacer los países para alejarse de eso, las diplomacias de los países? Eh, y si puede darnos un poco su opinión de esos casos, porque es bien interesante Hecha, hecha la nueva herramienta que es la de diplomacia pública, bueno, hecho también el mal uso de la diplomacia pública, ¿no? Completamente,
2: es, es una gran oportunidad y un gran desafío y una, una amenaza a la vez. Especialmente la, la diplomacia digital, porque antes de la, de la era de las redes sociales, o sea, sí vimos fake news en prensa eh, de, de ciertos países, de ciertos movimientos, existía esa, esa herramienta, pero el uso no era eh, tan frecuente como es hoy en día en el siglo XXI, que lo vemos de de manera diaria eh, en prensa y más allá en redes sociales, o sea que ciertos movimientos políticos usen eh, fake news, eh, noticias falsas para manipular también a veces la política interna eh, del país como también políticas internacionales. En el caso específico de Israel lo hemos sufrido bastante en los últimos años porque hay un movimiento que viene a deslegitimar a Israel en el mundo, Eh, incluso un pequeño movimiento eh, aquí en Chile. Y usan esa herramienta de fake news sin vergüenza lo que países democráticos o gobiernos de países democráticos siempre tratan de alejarse de eso y seguir con una integridad eh, hacia los valores democráticos, liberales, y de ser sinceros con lo que nosotros eh, demostramos al mundo y decimos eh, públicamente. Entonces los los diplomáticos de de países democráticos tienen que tener sumamente eh, mucho cuidado cuando se expresan públicamente para no usar fake news, no no decir eh, data que puede eh, engañar a la gente de manera directa o o indirecta. Pero el desafío nuestro como diplomáticos de países democráticos es que de la otra parte eh, hay como dije países y movimientos que no tienen ninguna vergüenza de usar el fake news como una herramienta diplomática y política.
1: En ese sentido y, y bajando un poco a la región, Habiendo nacido en Argentina, habiendo estudiado sobre Latinoamérica en la Universidad, eh, me, me equivoco, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿no? Sí. Eh, y ahora estando en Chile. ¿Cuál es su visión de lo que está ocurriendo en, en América Latina, en, en lo que es la tendencia de la diplomacia y, y en ese sentido de la diplomacia pública? Eh, ¿Ve cambios significativos en, la, en las últimas décadas, en los últimos años? Hay mucho movimiento en América Latina y me imagino que para los diplomáticos eh, no debe ser fácil eh, subirse a todos esos cambios. Sí, o sea, acá
2: también siempre hay una oportunidad como un un desafío. Eh, En el tema general de de diplomática pública en en países latinoamericanos creo que avanzaron muchísimo, especialmente Chile, que tiene toda esa estrategia de imagen país, de mostrar una imagen de de un país no solamente democrático, desarrollado, país OCDE, sino también en tema de turismo, de comercio, eh, etc. O sea, hicieron un, un... Gran trabajo en ese tema. Pero, pero a la otra pregunta, o sea, en todos los, los cambios y las turbulencias que ocurren en, en Latinoamérica eh, en los últimos años y, bueno, en las últimas décadas, pero, pero más en los últimos años, es un desafío para, para diplomáticos extranjeros porque uno de los principios más importantes en la diplomacia es de no involucrarse eh, en políticas internas, que eso es algo que es el deber del gobierno nacional local y no de los diplomáticos extranjeros, pero a veces obviamente hay acontecimientos incluso en Latinoamérica, como en el caso de Venezuela, que gobiernos extranjeros tomaron una posición muy clara y ahí también los diplomáticos tenemos el deber de representar esa posición, si es una posición que es crítica hacia un nuevo gobierno que no fue elegido de manera eh, democrática o, o y también más allá de Latinoamérica ¿sí? podemos eh, mencionar el, el caso de, de Myanmar, que ciertos gobiernos eh, extranjeros opinaron de una manera muy clara lo que pasó eh, ahí en las últimas eh, semanas, eh, y nosotros Nosotros como diplomáticos tenemos que representar la política de de nuestros gobiernos y acá en Chile específicamente si estamos hablando por ejemplo del estallido social entonces que también ahí durante el estallido creo que fue un desafío para diplomáticos extranjeros eh, de no involucrarse en lo que ocurre eh, pero al mismo tiempo ser fiel a los valores que cada uno representa eh, por el país eh, de donde viene, nosotros específicamente el, primero, el primer mes evitamos eh, de mencionar el tema eh, o mencionar obviamente ninguna opinión al respecto del estallido social, justamente por el principio ese de no involucración en temas de política internas
0: Mejora. Justamente, eh, ya, ya puestos acá en, en, en Chile, usted le, le tocó que llegar eh, en una época este, bien particular porque lo hace precisamente a mediados de julio, más o menos, del año 2019, tomando el relevo de, de, de la embajada. Y precisamente le toca a los pocos meses, bueno, eh, el estallido ¿no? eh, social y después le toca la pandemia. ¿no? Y me imagino que usted, embajadora, traía sus planes, traía sus proyectos, traía eh, un, un, un plan de trabajo para sus próximos años acá y eso... Debe haber cambiado. ¿no? Es decir, ¿cómo fue la experiencia de llegar acá, tener que.? Me imagino revisar prioridades, es decir, ¿ocurrió realmente eso? ¿Cómo, cómo, cómo?
2: Sí, ya llegué a fines de, de julio, así que tuve un par de meses eh, de, de normalidad, pero siempre son los primeros meses de adaptación a, a un nuevo, nuevo lugar y ahí ocurrió el estallido social y después vino la pandemia a nivel, eh, a nivel global. Y nosotros como embajada tuvimos que adaptarnos como todo el mundo y hacer ajustes. Eh, Si uno ve en en mis redes sociales eh, el video inicial cuando yo llegué a Chile que ahí hablo de mis programas y y lo que que me gustaría hacer como embajadora de Israel en Chile, hay cosas que obviamente no se pudo hacer y que han cambiado y otras no, porque porque al final el rol principal es reforzar y fortalecer la la amistad entre entre nuestros países, entre, entre Chile e Israel. Para mí personalmente el estallido social fue una oportunidad de conocer a Chile, a la sociedad chilena, a la política chilena de una manera mucho más profunda y más rápido. Que creo que que si no fuese por el estallido social puede ser que, que yo como otros diplomáticos extranjeros pasan acá 3, 4, 5 años y se van sin realmente entender profundamente las diferentes divisiones, las diferentes políticas y los diferentes movimientos. Así que realmente lo, lo veo como una, una oportunidad eh, que surgió. Y lo que sí, eh, rápidamente tuvimos que adaptarnos, cambiar un poco el plan de trabajo, enfocarnos en nuevos temas. Y, y, y parte de los temas eran temas que yo los tenía en la mesa antes, pero que ...no les di suficientemente lugar, por ejemplo, los temas sociales... ...el tema de género, el tema de ayuda humanitaria, de sustentabilidad... ...temas que surgieron también eh, a través de, del estallido social... ...y ahí, en nuestro plan de trabajo del 2020 y también en este año... ...pusimos mucho enfoque en esos temas y en esos eh, proyectos... ...y más allá de los proyectos, también el enfoque de con quién trabajamos... Y ahí viene el tema de la diplomacia pública. ¿Es suficiente trabajar solamente con el gobierno central y redes sociales para llegar eh, a la la población y y al pueblo? Y la respuesta es no, porque más allá del del gobierno eh, central... Existen eh, las diferentes regiones, existen los gobiernos regionales, existen los municipios que vimos en el estallido social, el poder y la influencia que tienen eh, los alcaldes y alcaldesas en los diferentes eh, municipios y comunas eh, a, a lo largo de Chile. Entonces ahí también empezamos a trabajar incluso con proyectos de, de ayuda humanitaria y ayuda social con diferentes municipios, diferentes regiones a lo largo de Chile para llegar más allá de Santiago.
0: Bueno, es que justamente en eso, las crisis se aprende mucho, ¿no? o sea, le, le toca llegar a una, en una, un momento muy, muy, muy complicado y con muchos aprendizajes. Nuevos. Ahora, embajador, precisamente usted justamente mencionaba el, el papel en la... En la... En las redes sociales, y es usted muy activa, muy activa en Twitter, muy activa en Instagram, muy activa, se maneja además, eh, con mucha fluidez, te contesta los comentarios. ¿Cómo hace para compaginar con, la, con la, la labor diplomática tradicional? Porque hay una parte de la labor diplomática que obviamente es la tradicional, el tiempo, todo eso, el aprender a usar las redes sociales, eh, digamos, con con agilidad.
2: Eso es algo que, que la verdad gracias a, a mis colegas en la Cancillería de Israel que en los últimos años empezaron a poner mucho enfoque en, en las redes sociales como una herramienta de la diplomacia pública y creando la diplomacia digital. Y hoy en día es casi obligatorio para, para los embajadores, embajadoras y los diplomáticos en general de Israel de tener eh, cuentas eh, profesionales, digamos, y no solamente personales en, en redes sociales. Yo antes de, de venir a Chile, o sea, creí mi, mi cuenta de Twitter dos meses antes de, de llegar a Chile. Tenía cero eh, experiencia pero entendiendo la importancia de esta herramienta para tener esta comunicación directa con, eh, con la gente y es una herramienta sumamente importante que también hay que tenerle mucho cuidado porque hablamos obviamente de las amenazas y, y, y de los eh, desafíos. Me encanta esa conexión directa con la gente, me, me encanta que, que me escriban y que opinen, a veces opiniones positivas, a veces negativas pero mientras se hace con respeto y y que realmente eh, quieren un diálogo y no es solamente venir y reclamar, eh, eh, criticar, creo que realmente es es, eh, muy importante. Pero por el otro lado, el gran desafío, y eso lo vemos todos, es que en redes sociales hay un discurso de odio muy fuerte, lo vimos eh, antes, durante y después del estallido social.
1: Mucha polarización también.
2: Eh, Y y eso ocurre en todo el mundo, no es algo local de Chile ni de Latinoamérica, o sea lo vemos también en Israel, en Europa, en en Estados Unidos y es es un peligro, yo lo veo como un peligro que que tenemos que todos eh, trabajar juntos con sociedad civil, con la academia, con los gobiernos, con las empresas que dirigen las redes sociales para dar una solución y decidir juntos dónde están los límites, porque la libertad de expresión es sumamente importante para todos los países democráticos, pero hay que poner algún límite cuando esa libertad de expresión se mal usa para promover odio y hasta promover eh, violencia contra eh, gente o países o organizaciones que no piensan igual que, que nosotros. Así que es legítimo eh, criticar. Eh, completamente legítimo no estar de acuerdo y y en eso usar las redes sociales para crear un debate, pero ya no es legítimo cuando se está eh, incitando al odio y a la violencia.
1: Me me da curiosidad porque estábamos hablando al principio de la historia de la diplomacia pública, cómo se genera en conjunto con con las democracias y las democracias más consolidadas. Israel también es un país joven, me imagino que que también ha pasado por una historia y un proceso importante eh, de aprendizaje diplomático. Entonces ahí quiero hacer dos preguntas. Primero, ¿cómo ha sido ese aprendizaje? Y segundo, ¿cómo se retroalimentan de estas experiencias que los embajadores van teniendo en los distintos países en en ese aprendizaje? Porque me imagino que tú vas a volver a, a, a Israel o vas a ir a otro país después... Eh, y ahí van a ver un montón de cosas que, que vas a haber aprendido de Chile, que mencionabas que aprendiste de Chile y que vas a aplicar en otras formas o que se pueda aplicar finalmente la estructura de conocimiento de la diplomacia pública en general del país, ¿no?
2: Claro. Bueno, primero, sí, Israel eh, es un país muy joven, de 72 años, y, y la verdad que la experiencia de, del aprendizaje de la diplomacia fue muy rápido porque no tuvimos mucha oportunidad Desde la creación del Estado, de inmediato surgió la la guerra de la independencia, que Israel fue atacada por por países árabes, y y desde ese momento los diplomáticos israelíes, que eran muy pocos porque recién surgió la, la Cancillería en Israel, tuvieron que empezar de inmediato a hacer su trabajo como diplomáticos, eh, algunos viajando a otros países, otros pensando ya en esos momentos en la diplomacia pública que no es suficiente eh, aclarar las posiciones de Israel hacia los gobiernos extranjeros, sino también hacia eh, las poblaciones de de los eh, países, especialmente de los países eh, amigos. Eh, En eso, por ejemplo, Golda Meir... Eh, eh, tuvo una, una muy buena, importante experiencia como eh, la primera mujer embajadora eh, de mi país eh, que, que viajó a Estados Unidos, estuvo eh, en, en la Unión Soviética también y, y de ahí ya pensando también en épocas muy turbulentas como en épocas de guerra empezar a formar rápidamente eh, el concepto de qué es y qué va a ser la diplomacia israelí a largo plazo y no solamente a corto plazo. Así que realmente mis colegas fundadores de la diplomacia israelí tuvieron un un desafío eh, impresionante y creo creo que lo hicieron de una manera eh, espectacular porque mismo en los primeros años de de la fundación de Israel ya se empezó a pensar en también cómo podemos eh, ayudar a otros países eh, en temas eh, humanitarios, de desarrollo, etc. Y en el tema de de aprendizaje como como diplomáticos y diplomáticas, eh, es muy interesante porque al fin eh, cada país es muy diferente de, de los demás, Eh, pero también somos muy muy similares porque eh, hoy en día en la época de de la globalización eh, al final todos somos personas, cuando hablamos también de, de la diplomacia pública entonces hay, mu- hay muchas cosas en común entre los pueblos de, de los diferentes eh, eh, países, pero también un diplomático tiene el deber de aprender más a fondo la cultura eh, local, porque puede ser que yo salgo con un tweet en español con enfoque al público chileno y que en otro país se tome como un, no sé, hasta un insulto, eh, y yo quería decirlo con cariño, con humor, así que... Los diplomáticos necesitamos adaptarnos cada vez que llegamos a un nuevo país y entender que no es copy-paste de lo que hicimos hasta ahora. Adaptar también nuestra conducta no solamente hacia el gobierno, sino en redes sociales, en eventos públicos, etcétera.
0: Embajadora, en la historia de Israel el conflicto eh, siempre ha tenido un protagonismo eh, central, ¿no? definitivamente, y, y uno habla de, 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 de casi cualquier país de, de la región, ¿no? de Israel o del Líbano, ¿no? y específicamente el caso de Israel y siempre uno sociedad asocia directamente a que pasa algo. ¿no? Así que Israel pareciera tener dos grandes desafíos. ¿no? Uno, el contrarrestar eso, pero además la crítica eh, hacia Israel, algo adelantado ya, e, y por otra parte el, el mostrar que es Israel. ¿no? ¿Cómo la diplomacia pública... Trabaja en esos dos frentes, ¿no? uno el, el, el enfrentamiento de la, de la crítica muy dura además, es decir, muy, muy feroz en algunos casos y por otra parte la, la proyección de la imagen que a proyectar con la diplomacia pública.
2: Sí, bueno, el, el tema de, de contra, contrarrestar la crítica, ahí lo, lo hacemos con la verdad y, y es, es desafiante por lo que dije antes de, de fake news, que no, no estamos enfrentándonos a a organizaciones, organismos que, eh, que siempre juegan el fair play de la diplomacia y de la política y nosotros como país democrático tenemos el deber de sí seguir haciéndolo. Entonces, por ejemplo, en varias ocasiones se, se usaron imágenes eh, falsas o reproducidas de, de otros conflictos diciendo que este es un soldado israelí que está amenazando a un niño palestino y cuando uno que conoce mira ve que no es un soldado israelí, que es el uniforme de un soldado en porta de Siria o, o, eh, o de Yemen o eh, hubo caso eh, de, de una imagen de un papá protegiendo a su hijo eh, palestino acusando a Israel, a los soldados que están eh, atacando a niños y al final tardaron bastante pero después de meses de, de investigación se entendió que no estaba protegiéndolo de los soldados israelíes sino que era completamente diferente la situación protegiéndolo de, del jamás en ese momento, eh, si no me equivoco y y esas imágenes, como como, eh, bien saben, eh, una imagen es más de de mil palabras, entonces una imagen así sale en prensa, en redes sociales, y es eh, terrible para la imagen país de cualquier país, en este caso de Israel, y después para demostrar que es fake news eh, y y venir con la verdad, no siempre es suficiente porque ya es demasiado tarde, ya la imagen está, eh, está allí. Así que la la estrategia es siempre ser correcto y usando la verdad, aunque a veces eh, es más complejo y no tan fácil como usar eh, eh, fake news. Y demostrando también la la complejidad del Medio Oriente, porque muchas veces, y acá ocurre en Chile, que que gente que habla conmigo o o leo eh, en la prensa, simplifican todo como que si es blanco y negro, y hay buenos y malos, y ya está. Y no es así, el Medio Oriente es muy complejo y hay muchos diferentes tonos de, de grises, eh, y no siempre es como una película que hay buenos y malos, y que todo puede eh, terminar eh, en paz y felicidad, y happy ever after. Y así es la política, es compleja, especialmente la política internacional, y por lo menos lo que yo trato de hacer es traer el conocimiento más allá eh, de de lo que ocurre o no en ciertas partes de Israel o de Judea y Samaria o en Gaza, sino entender la complejidad del Medio Oriente y que todo está conectado uno con otro, o sea que no es eh, un caso aislado. Creo que que fue complejo cuando estamos hablando del conflicto árabe-israelí pero hoy en día ya no existe un conflicto árabe-israelí, existe el conflicto palestino-israelí. Eh, y lo contrario, o sea, Israel firmó cuatro acuerdos de paz en el año pasado con cuatro países árabes, musulmanes, y, y eso eh, también nosotros tratamos todo el tiempo de poner el enfoque que hay cosas positivas, importantes y grandes cambios que están ocurriendo en el Medio Oriente. Y por otro lado está la otra parte eh, de de la agenda global y la la agenda positiva eh, que Israel es parte muy grande, eh, eh, importante relativamente a su tamaño eh, en la agenda global, en todos los temas que se debate desde la ONU a eh, sociedad civil, si es en temas de... ...de sustentabilidad, temas de derechos humanos... ...temas de derechos de, de la mujer, los derechos de animales, etcétera... Y, ...y en eso involucramos también las partes comerciales... ...o sea de tecnologías israelíes que pueden ayudar... ...en todos estos temas, desde temas hídricos... ...a temas eh, también sociales, eh, con, de, de violencia contra mujeres... ...cómo podemos dar herramientas tecnológicas eh, a eso... ...y ahí estamos trabajando con fundaciones israelíes, chilenas o en otros eh, países, como también con los diferentes ministerios eh, relevantes, y mostrando todo lo que Israel está haciendo, y la verdad que, que es la mejor parte de, de, mi, de mi rol como, como embajadora, porque Israel realmente está haciendo mucho en el tema de desarrollo eh, sustentables y aportando a la agenda global.
0: Bueno, estamos llegando ya casi al, al, al final de esta conversación, pero en esta parte quiero hacerle una, una pregunta pequeña. ¿no? Este, hace un tiempo atrás, unos dos años atrás, leí el libro de, de Avi Yorish que se llama Innovarás, eh, y después me lo encontré a él, eh, juntamos en, 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 en Washington y explicaba un poco un concepto que es el de Tikkun Olam ¿no? eh, Un concepto que traduce algo así que es muy desconocido, quizás fuera de, 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 del mundo judío Pero sí obviamente muy conocido por, en, en la cultura judía ¿no? este, Que significa algo así como reparar el mundo, como arreglar el mundo ¿no? Tengo la impresión de que ese concepto es central en, en, la, en parte de la diplomacia pública eh, ¿Podría contarnos un poco más de eso?
2: Sí, Tikkun Olam es reparar el mundo en en hebreo y es eh, un un principio importante en la cultura judía y por eso también en la política eh, israelí, no solamente en en la diplomacia. Y viene no... No se trata eh, de arreglar el mundo, sino de de mejorarlo con con las herramientas que uno tiene, ayudando, aportando a otros países, a otras sociedades, también a nivel personal, o sea, a a otras personas alrededor eh, mío. Eh, Y en eso. la, la diplomacia israelí ha puesto un enfoque muy grande desde el comienzo y de nuevo menciono a la Golda Meir porque gracias a ella se fundó en su momento pocos años después de, de que se fundó el Estado de Israel la agencia de cooperación internacional de Israel que se llama Mashav y Mashav empezó eh, en los años eh, 50 ya a aportar a otros países principalmente en África, después en Asia y después también en América Latina para apoyar a su desarrollo y eso estamos hablando en época que Israel todavía necesitaba también ayuda exterior para su propio desarrollo pero el concepto de Tikkun Olam eh, viene a apoyar a los demás no solamente cuando estás en un estado de privilegio sino también cuando tú estás en necesidad pero aún puedes aportar a, a los demás eh, Y en esta época de pandemia eh, Israel eh, estuvo apoyando A varios países con donaciones Desde productos de alimento A eh, productos De protección personal A tecnologías israelíes Algunas que se ofrecieron gratuitamente A diferentes países, incluso aquí en Chile Y nosotros como embajada Tomamos ese concepto de Tikkun Olam De una manera eh, eh, Muy profunda y seria Porque, porque es lo correcto hacer eh, y estamos viendo eh, cómo aquí después del estallido, me parece que más que, que antes también la sociedad chilena eh, surgieron desde allí tantos proyectos hermosos de, de solidaridad. Eh, y también desde la Comunidad Judía de Chile, que ellos mismos están trabajando eh, todo el año con proyectos, apoyando a a los vecinos, apoyando a diferentes eh, eh, regiones, con donaciones. Hace poco hicimos una donación junto con la Comunidad Judía de Chile y la Embajada eh, de de Toldos eh, para el municipio de San Bernardo. eh, Y así a lo largo del año y de este año vamos a seguir aportando de lo que que podamos, porque los desafíos, y eso lo lo estamos viendo eh, en estos ya años, podemos decir, de pandemia, eh, los desafíos son globales y las soluciones deberían ser globales también, de cooperación internacional entre los gobiernos, entre los países y también entre los pueblos.
1: Tomando justo desde ese punto, y ya para ir cerrando esta discusión de diplomacia pública, ¿cuáles son, entonces, los desafíos de la diplomacia pública en este mundo post-pandémico, nos encanta decir post-pandemia en este programa, quizás suena un poco cliché, pero todavía no tanto como para dejar de decirlo. Eh, entonces, ¿cuáles son estos, estos, de, estos desafíos en política exterior, en, en desafíos internacionales y sobre todo en diplomacia pública?
2: Bueno, en en diplomacia pública creo que el el desafío, el mayor desafío es la incertidumbre, porque parte de la diplomacia pública son los encuentros, así, juntos, sin mascarilla y sin Zoom, de de estar eh, eh, juntos haciendo eventos de de cultura, traer algún eh, chef israelí que que cocine eh, y que enseñe, traer algún académico que vaya a las universidades. Ahora, Durante la pandemia hicimos varias de estas actividades por Zoom, porque no quedó otra, pero lo lo que nos gustaría es volver a la normalidad, volver al contacto humano, que eso es la base de la diplomacia, no solamente la diplomacia pública, sino de la diplomacia eh, tradicional eh, eh, en general. Así que yo diría que que ese es el, el principal desafío. Aunque si, si pensamos eh, eh, en lo que está ocurriendo con procesos de vacunación eh, en Chile, eh, en Israel, entonces espero que volvamos a la normalidad eh, rápidamente y que podamos llevar delegaciones, como siempre hicimos, de Chile a Israel, de Israel a Chile. Eh, eso cambia mucho porque uno puede hablar de Israel horas. Pero cuando uno va a Israel y ve lo que es, con sus desafíos, con sus tecnologías, con su gente, eh, con sus sabores, es muy diferente. Uno no puede trasladar esa esa imagen por eh, por Zoom o por redes sociales.
1: Muchas gracias, embajadora, por por la conversación. Quedamos con ganas de ir a Israel, parece.
2: (risa) Con mucho gusto, los invito desde ya.
1: Cuando ya haya normalidad, eh, queríamos simplemente... eh, Decirle a toda nuestra audiencia que pueden seguir a la Embajadora y a la Embajada de Israel en redes sociales. ¿Cómo la encontramos?
2: Estamos en todas las redes, eh, también la embajada y también yo, desde eh, Twitter, Facebook, eh, Instagram, LinkedIn, TikTok todavía no, pero llegaremos cuando tenga más más tiempo libre. Así que los invito, está bajo mi nombre Marina Rosenberg o eh, Israel in Chile y y los invito no solamente a seguirnos sino a crear eh, diálogos, que creo que eso es al final la base de de la diplomacia pública que hemos hablado aquí.
1: Efectivamente. Muchas gracias entonces, embajador, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Este fue un nuevo capítulo de esta segunda temporada ya de En el Fin del Mundo, y los esperamos en un par de semanas más. Muchas gracias.
0: Hasta luego.
2: Gracias.